0: Undercover, verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Herzlich willkommen zurück bei unserem Undercover-Podcast.
0: Folge Nummer 5. Mein Name ist Michi und gegenüber von mir sitzt Julia.
1: Hallo. Ja, es ist schon unsere fünfte Folge. Das heißt, wir machen das Ganze schon zehn Wochen lang, dass wir alle zwei Wochen eine Folge hochladen und auch unsere Beiträge auf Instagram mit euch teilen.
0: Wo ich sagen muss, Credits gehen an Julia. Die macht es nämlich vor allem auf den Zuhe.
1: Dankeschön. Genau, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung auf Apple Podcast da lasst oder uns einfach eine Nachricht auf Instagram schreibt, damit wir ein bisschen Feedback bekommen, was vielleicht besser gemacht werden könnte oder auch was euch gefällt.
0: Vor allem können wir das Feedback jetzt ziemlich gut einarbeiten, weil wir jetzt gerade ein bisschen Luft haben, weil ich habe jetzt meine Arbeit abgegeben, Prüfungsphase ist noch nicht, zumindest noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dann können wir gleich ein bisschen Content-Produktion einarbeiten.
1: Genau. In der heutigen Folge geht es um die Iran-Contra-Affäre und dafür müssen wir uns erstmal drei Länder anschauen bzw. Regionen. Wir fangen mit den USA an. Ab 1981 ist in den USA die Regierung unter Ronald Reagan an der Macht. Das zweite Land ist Nicaragua. Es liegt in Zentral- bzw. Mittelamerika zwischen Honduras und Costa Rica. Und dort haben linksgerichtete Sandinisten die Macht übernommen. Und die sogenannten Kontras führen einen Guerillakrieg krieg gegen diese Sandinisten. Das dritte Land ist der Iran bzw. die Region des Nahen Ostens. Nach der islamischen Revolution und der Geiselnahme von Teheran wurde Iran als der politische Feind von den USA eingestuft. 1985 gab es dann erneut eine Geiselnahme, darunter auch mehrere US-Bürger von der Hisbollah im Libanon. Einer der Geiseln ist der CIA-Chef des Büros in Beirut der dann nach mehreren Monaten Folter stirbt. So viel zu der Vorgeschichte in den jeweiligen Ländern. Die Geiseln, die im Libanon immer noch gehalten werden, sollen natürlich befreit werden, vor allem nachdem der CIA-Chef des Büros in Beirut äh, gestorben ist. Dabei soll der Iran helfen, weil er eben diese Einflussmöglichkeiten auf die Hisbollah hat, will es aber natürlich nicht ohne Gegenleistung machen. Und deswegen überlegt die USA, Waffen an den Iran anzubieten. Die steht aber in einem großen Gegensatz zu der Einstellung von Ronald Reagan, wie er sieht, wie man mit Terroristen umgehen sollte. Denn er sagt, dass man mit denen nicht verhandeln sollte und auch nichts zum Tausch anbieten sollte.
0: Also er war ja eigentlich als sehr harter Präsident bekannt, ne?
1: Genau. Es war aber natürlich ein sehr großer Druck von außen, nachdem ähm, eben auch schon Geiseln gestorben sind. Und er wollte die Geiseln unbedingt befreien und hat dann sozusagen seine eigenen Worte eigentlich. Ja, dem wieder widersprochen. 1985 soll dann unter der Leitung des nationalen Sicherheitsberater Robert McFarlane die Waffen über Israel an den Iran gebracht werden. Ziel ist es dabei, eine Beziehung zum Iran zu etablieren und die US-Geiseln von der Hisbollah zu befreien. Im Dezember 1985 tritt dann McFarlane zurück und John Poindexter wird neuer nationaler Sicherheitsberater. Unter ihm arbeitet auch Oliver North, er ist Berater des Nationalen Sicherheitsrats und für die Koordination versteckter Operationen zuständig. Er ist ein ehemaliger Marine- und Vietnam-Veteran und auch hoch dekoriert. Und er hat den Plan, dass die Waffen direkt an den Iran verkauft werden sollen. Der Iran braucht diese Waffen für seinen Krieg gegen den Irak, die für ihn nur sehr schwer zu beschaffen sind aufgrund des internationalen Waffenembargos. Der nächste Schritt in seinem Plan ist dann, dass er mit dem Gewinn durch den Waffenverkauf die Contras in Nicaragua finanzieren möchte. Und dieser Plan verstößt gegen das sogenannte Boland Amendment. Dieses wurde 1982 vom US-Kongress beschlossen. Es sagt, dass die Contras nicht militärisch unterstützt werden dürfen und dass auch keine Waffen an die Contras geliefert werden dürfen. Das heißt, mit diesem Plan verstößt die Regierung bzw. Oliver North gegen das Gesetz des Kon Kongresses.
0: Okay, also um es zusammenzufassen: USA, Iran, Nicaragua. Ja. USA, beziehungsweise der Sicherheitsberater von den Vereinigten Staaten, verkauft Waffen an den Iran, bekommt Geld, schiebt dieses Geld nach Nicaragua.
1: Genau, damit die sich Waffen kaufen können.
0: Vermutlich auch wieder aus Amerika. Ja. Das heißt, das Geld kommt hier zurück. Okay, sehr wild.
1: Warum möchten sie überhaupt die Contras unterstützen? Weil sie den Kommunismus in Mittelamerika bekämpfen wollen. Also es gibt auch ganz viele Zitate, wo Reagan sagt, das ist die schlimmste Zeit, in der sie gerade leben. Bald reden alle nur noch Russisch. Also genau, sein Ziel ist eigentlich, den Kommunismus auf der Welt und auch in Mittelamerika zu bekämpfen.
0: es erinnert mich so ein bisschen an Donald Trump, der so wie Donald Trump über die Chinesen gewettert hat, so wettert Reagan über die Sowjetunion.
1: Die Camps von diesen Contras liegen meist sehr abgelegen, vor allem im Dschungel und es gibt dann inoffizielle Kanäle im Pentagon und in der CIA, wo dann Waffen und Lieferungen für Contras von privaten Firmen verschifft werden, die für die amerikanische Regierung arbeiten. Zum Beispiel die Sauvern Air Transport, das war eine Fluglinie, die hat dann Lieferungen über diesen Camps abgeworfen. In der Iran-Contra-Affäre handelt es sich also eigentlich um zwei Affären. Einmal um die Contra-Affäre. Wie ist diese aufgeflogen? Am 5. Oktober 1986 wurde ein Transportflugzeug im Süden von Nicaragua abgeschossen. Dieses war mit Kampfgerät beladen. Es gab einen Überlebenden, Eugene Hasenfuß. Er berichtete, dass diese Lieferung für die Contras gedacht war. Die US-Regierung bestreitet aber etwas mit dem abgeschossenen Flugzeug zu tun zu haben. Hasenfuß wird dann vom FBI befragt und er gesteht dann, dass das CIA-Waffen an die Kontras waren. Er sagt auch, wer beteiligt war. Er sagt, es waren Elemente der Regierung, obwohl es dieses Verbot des Kongresses gab, an dieser Aktion beteiligt.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch eine neue Partei, das FBI, das daran interessiert ist, das aufzulösen. Genau.
1: Also das FBI versucht jetzt in diesen Affären zu ermitteln.
0: Das heißt, wir haben auch zu USA 1, die das, das alles angezettelt haben, Hezbollah, Iran, Kontras, Nicaragua und Amerika 2 praktisch. Ja. Okay, nee, ich wollte es nur nochmal zusammenfassen.
1: Nee, so, dann wie ist die Iran-Affäre aufgeflogen? 1986 haben arabische Zeitungen berichtet, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen der Geiselbefreiung, also wo die Geiseln befreit wurden, im Libanon. Und mit den US-Iran-Gesprächen. Und Schlussfolgern eben, dass es eine Waffenlieferung an den Iran gegeben haben muss, um im Gegenzug die Geiseln befreien zu lassen. Es gibt ein Zitat von Reagan, nachdem diese Iran-Affäre aufgedeckt wurde. Das würde ich einmal kurz vorlesen. Es wurde der Vorwurf erhoben, dass die USA Waffen an den Iran geliefert haben, als Lösegeldzahlung für die Freilassung amerikanischer Geiseln im Libanon dass die USA ihre Verbündeten hintergangen und gegen die amerikanische Politik verstoßen haben, keine Abkommen mit Terroristen zu schließen. Diese Anschuldigungen sind völlig falsch. Also er sagt, es wurden keine Waffen gegen Geiseln getauscht.
0: Zumindest nicht, soweit er weiß.
1: Also er Weil sagt, das, das ist falsch.
0: Genau. Also das zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja gar nicht, ob er was wissen könnte.
1: Genau. Also er sagt, es wurde, wurden keine Waffen an den Iran geliefert. Okay noch kurz, warum Verbündete hintergangen. Die USA hat sich eigentlich auf die Seite des Iraks gestellt und hat den Irak unterstützt. Und wenn dann natürlich im Hintergrund Waffen an den Iran geliefert werden, die gegen den Irak kämpfen. Fragwürdig. Genau. Dann zu den Beteiligten, die bei beiden Affären ihre Finger mit im Spiel hatten. Zum einen Edwin Meese. Er ist der US-Justizminister und er hat lange Zeit alles abgestritten. Also in vielen Interviews und Befragungen hat er gemeint, das ist nicht passiert, er weiß davon nichts. Aber er hat dann den Zusammenhang hergestellt zwischen der Iran-Affäre und der Contra-Affäre. Das heißt eben diesen Zusammenhang von den Waffenlieferungen in den Iran und das Geld, womit dann Waffen für die Contras gekauft wurden um dieses Amendment zu umgehen vom Kongress. Und er sagt, die einzigen Personen, die davon wissen können, sind Oliver North und John Poindexter. Das heißt, die beiden vom Nationalen Sicherheitsrat. Sowohl Oliver North als auch John Poindexter vernichten einen Großteil der Dokumente. Und North sagt dazu, Handlungsvollmacht kam immer, glaube ich, von meinen Vorgesetzten. Meine militärische Ausbildung hat mir den festen Glauben an die Befehlskette eingeschärft. Ich gebe gern zu, ich wollte handeln. Ich war stolz, als jemand zu gelten, der den Job erledigt.
0: Typische Ausrede, ich habe doch nur die Befehle ausgeführt.
1: Genau. Pointex hatte einen geheimen Kanal eingerichtet, durch den North und er geheim eben kommunizieren konnten. Er hat dann die meisten dieser Nachrichten mit North gelöscht, aber das FBI hatte Zugang zum Backup-Tape und konnte die Nachrichten wiederherstellen. Und es sind Nachrichten, die beweisen, dass Poindexter wusste, was Norf geplant hat, beziehungsweise was dieser tut und hat es somit genehmigt, weil er der Vorgesetzte von Norf war. Weil Poindexter natürlich versucht hat zu sagen, er wusste nicht, was Norf macht und die Schuld erstmal auf ihn schieben wollte.
0: Sie haben also versucht, sich die Schuld, die Schuld gegenseitig in die Schuhe zu schieben, aber mit den Tapes konnten sie dann nachweisen, wer tatsächlich davon gewusst hat, wer es ausgeführt hat, zum so, beide.
1: Genau, also Poindexter und North haben beide diesen Plan ausgeführt. Nun zu der Frage, was Reagan wusste. Es gibt ein Video, in dem ein Journalist ihn fragt, wussten Sie, was Colonel North getan hat? Und seine Antwort ist, nein. Zudem sagt er auch, vor einigen Monaten versicherte ich dem amerikanischen Volk, dass ich nicht Waffen gegen Geiseln getauscht habe. Mein Herz und meine Überzeugung sagen noch immer, dass das stimmt. Tatsachen und Beweise sagen aber, dass es nicht stimmt. Also Reagan sagt, er wusste von nichts.
0: Was ein bisschen naiv ist. Hat er gedacht, die, der Iran lässt sich geißeln, das Verfahren frei, oder?
1: Er wusste halt nichts.
0: Also man kann zumindest Naivität unterstellen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann zu den Folgen, was diese Iran-Kontra-Affäre mit sich gebracht hat. Es gab zahlreiche Rücktritte und Verurteilungen, aber es gab keine anzutretenden Gefängnisstrafen. Oliver North hat die offizielle Verantwortung für die illegalen Aktivitäten in der Affäre zugeschrieben bekommen. Neben seinen offensichtlichen Lügen vor dem Untersuchungsausschuss wurden ihm auch schwere Vergehen nachgewiesen, wie zum Beispiel das Löschen belastender E-Mails der Reagan-Regierung. Er wurde gerichtlich verurteilt, aber er war nie im Gefängnis. Er war dann ein freier Mann, da er einen juristischen Verfahrensfehler gefunden hat. Und er hat dann auch so etwas wie einen Kultstatus bei der amerikanischen Konservative erreicht, weil man gesagt hat, die Contras sind Freiheitskämpfer und ihr Ziel ist die Demokratie in Nicaragua. Und warum sollte es dann falsch sein, diese Freiheitskämpfer zu unterstützen? John Poindexter übernahm dann Verantwortung, nachdem die Beweise aufgetaucht sind, also nachdem die Nachrichten wiederhergestellt worden sind und hat aber Reagan immer verteidigt und hat gesagt, er habe dem Präsidenten nichts gesagt. Er war sich zwar sicher, dass, die, dass der Präsident es befürworten würde, aber hat ihm nichts gesagt, um ihn nicht damit zu belasten.
0: Okay, also das heißt,
1: er versucht, den Präsidenten ein bisschen mehr zu schützen als North, weil North ja gesagt hat, er war in der Befehlskette. Aber er hat auch nie etwas gegen Reagan gesagt. Robert McFarlane, der Vorgänger von Poindexter, wird ebenfalls verurteilt, wird dann aber von George H. W. Bush neben fünf anderen höchstrangigen Beteiligten begnadigt. Dabei schwebt die Vermutung im Raum, dass Bush das gemacht hat, um weitere Untersuchungen über seine eigene Rolle als Vizepräsident zu verhindern. Reagans Verwicklung wurde nie endgültig geklärt, aber es wird vermutet, dass er als Vorgesetzter davon gewusst haben muss. Wenn er davon gewusst hat, hat er gegen die Verfassung verstoßen weil eben die Waffenlieferung an den Iran und auch die Unterstützung der Contras verboten wurde. Die USA wurde auch vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen militärischer und paramilitärischer Aktivitäten in und gegen Nicaragua schuldig gesprochen. Es gab eine Resolution der UN-Generalversammlung, in der gefordert wurde, dass die USA dieses Urteil anerkennen soll. Aber USA, Israel und El Salvador haben gegen die Resolution gestimmt. Im Jahr 1990 kam es dann zu einem Regierungswechsel in Nicaragua und die USA drohte dann, die Hilfszahlungen einzustellen. Und daraufhin hat dann die Nachfolgeregierung in Nicaragua die Ansprüche auf das Urteil aufgehoben. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, weil es jetzt ja doch ein bisschen komplex und ein bisschen wir ist, weil so viele Sachen parallel passiert sind. Also, es wurden von der Hisbollah Geiseln im Libanon genommen. Darunter auch US-Bürger. Und um diese Geiseln freizubekommen, wollte man einen Deal mit dem Iran machen. Waffen an den Iran dafür nutzte Iran den Einfluss auf die Hisbollah, um die Geiseln freizubekommen. Man hat also Waffen an den Iran verkauft, auch danach noch, da diese Waffen für den Krieg gegen den Irak gebraucht haben. Welcher ein
0: amerikanischer Verbündeter war.
1: Genau. Und es ein internationales Embargo gab, also man durfte keine Waffen an den Iran liefern.
0: Und daraufhin wollte man dann die Gelder, die dadurch eingenommen wurden, an die Kämpfer in Mittelamerika schicken, in Nicaragua.
1: Genau, weil man gesagt hat, die Contras, also diese Kämpfer dort, sind Freiheitskämpfer, weil sie gegen den Kommunismus kämpfen. Weil die Regierung, die dort an der Macht war, sehr links eingestellt war.
0: Okay, und... Das kam dann praktisch zum Vorschein, als ein Flugzeug abgestürzt ist und man einen Zeugen gefragt hat. Und der konnte dann
1: also sein Grundzeugen. Genau, man sagen. also dadurch ist die Contra-Affäre aufgeflogen, die Iran-Affäre. Ich glaube, als erstes hat eine kleine Zeitung im Libanon davon berichtet, dass es einen Tausch gab, Geiseln gegen Waffen.
0: Und dann hat sich die Geschichte einfach in den weltweiten Mainstream reingezogen.
1: Genau, und dann wurde eben die Verknüpfung geschaffen zwischen den beiden Affären. Man hat dann eben vor allem dem Poindexter und Norf, also Oliver North, die Schuld gegeben, beziehungsweise dass die eben dafür verantwortlich waren und hat den Präsidenten mehr oder weniger rausgelassen. Das FBI wollte gegen ihn ermitteln, aber nachdem keine Aussagen gegen ihn getroffen worden sind, sind sie nicht wirklich an ihn herangekommen.
0: Das heißt, bis heute ist eigentlich noch nicht hundertprozentig geklärt, inwieweit Ronald Reagan da drin gesteckt
1: ist. Genau. Kurz nach der Affäre sind dann seine Umfragewerte auch in den Keller gesunken, aber die haben sich sch relativ schnell wieder erholt. Also er war dann nach seiner zweiten Amtsperiode wieder relativ beliebt, weil eben nie offiziell was gegen ihn gesagt wurde.
0: Auf jeden Fall eine sehr komplexe Angelegenheit, aber ich finde es doch interessant, dass es ja nicht sofort aufgeflogen ist, bei solchen Sachen immer, weil das ist ja auch eine wahnsinnig logistische Herausforderung. Du kannst nicht einfach in Walmart reingehen und 5.000 Maschinengewehre kaufen.
1: Genau, also das war auch vom FBI, haben auch ehemalige Mitarbeiter gesprochen und die haben eben auch gesagt, es kann nicht sein, dass nur ein oder zwei Personen davon wussten. Es ist kein Vakuum, wo nur ein, zwei Personen alles regeln können, ohne dass jemand anders davon mitbekommen würde. Da
0: müssen ja Budgets bereitgestellt werden. Die Airlines, die brauchen ja irgendwie Flugpläne. Die, weißt man, das genau. ist ja alles doch komplexer. Mhm. Noch komplexer, als es jetzt für uns sich darstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei Leute waren, die das auf eigene Rechnung gemacht haben.
1: Nee, ich auch nicht. Es ist halt auch so, dass man sagen muss, es wurde am Ende eigentlich niemand verurteilt. Es waren am Ende alles freie Männer. Und dass das auch
0: keine Konsequenzen auch keine hat.
1: Konsequenzen hatte, weil die einfach die Macht dafür hatten das auszunutzen. Sie konnten ihre Macht ausnutzen und wurden dafür dann auch nicht bestraft, weil sie diese Macht hatten.
0: Aber es gab Untersuchungen vom Kongress, hast du mhm. kurz erwähnt, aber da wurde auch nicht mehr rausgefunden, oder?
1: Nee, also es wurden eben alle Beteiligten befragt, aber wie gesagt, es wurde, also Oliver North hat offensichtlich auch gelogen und hat eben mit seinen Aussagen auch Zustimmung bekommen, weil eben manche Leute gesagt haben, er hat genau das Richtige gemacht er sorgt dafür, dass die Demokratie in ein Land gebracht wird. Aber der Kongress war eben der Meinung, ist das der falsche Weg? Also, dass sie sich einig sind, es soll Demokratie in diesem Land herrschen, ja, aber nicht auf, mit diesen Mitteln.
0: Und trotzdem konnte man ihm keine Strafe
1: zuführen? Nee, er wurde dann auch, es gab dann auch einen strafrechtlichen Prozess, er wurde ja auch verurteilt und hat dann aber in einen Verfahrensfehler Revision eingelegt und wurde dann freigesprochen. Aber wenn man natürlich die anderen Beteiligten auch anschaut, die auch verurteilt wurden und dann aber noch vor der Urteilsverstreckung wieder begnadigt wurden von Bush, wo auch wieder vermutet wird, dass der vielleicht mehr wusste, als Angenommen, er zugibt. Dass, ja. genau, Weil er eben damals schon als Vizepräsident ja, mhm. mit okay. im Geschehen war. Und natürlich Einblick in Akten hatte. Genau, und er eigentlich nur Angst hatte, dass äh, durch weitere Befragungen vielleicht Sachen ans Licht kommen, die für ihn auch nicht gut wären. So ist zumindest die Vermutung.
0: Bewiesen ist aber noch
1: nichts. Also die CIA hat nur bestätigt, dass das so war. Also sie mussten das machen. Es gibt auch einen Bericht der CIA. Aber ja. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es auch eine Doku gibt. Die findet man in der ZDF-Mediathek unter Tatort Weißes Haus, die Iran-Kontra-Affäre. Also falls ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt und auch mehr Interviews mit fbi Agenten hören wollt, dann da gerne mal reinschauen. Natürlich laden wir auch wieder Bilder auf Instagram hoch und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Meinung da lasst, ob ihr denkt, dass Reagan von dem Ganzen wusste oder nicht.
0: Außerdem könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.undercover-podcast.de
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann. Ciao. Ciao.
0: Servus.